0: Selamlar, %100 şampiyonun sunduğu arabalar yarışıyor, hoş geldiniz. Ben Engin Efe Uçar, karşımda her zaman olduğu gibi Ayşe Avşar var. Ayşe hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Evet, e, Formula 1'e bomba gibi düşen bir e, haber var. Kimi konen Covid oldu. Geçmiş olsun, <gülüyor> buz adam. <gülüyor> yani... Bu şakayı ne zaman düşünmüştün Efe? <gülüyor> ya yaklaşık 10 saniye önce falan geldi aklıma. <gülüyor> Neyse. Evet e, tabii işin şakası bir yana e, birbirini etkilen domino e, hamlelerinin ardından e, Kim Ray Conant sene sonunda emekliliğe ayrılacak. Valtteri Bottas, Raykonen'in boşalttığı Alfa Romeo koltuğunun sahibi olacak ve e, Bottas'tan boşalan Mercedes koltuğuna da e, çok şaşırtan bir seçim Toto Work'tan. Hiç beklenmedik, hiç ismi çıkmayan, hiç kimsenin düşünmediği e, George Russell isimli bir genç e, Britanya'nın bağrından hmm. kopup gelmiş. Daha önce yarışmış, iyi gidiyorlar. Sen izledin mi hiç daha önce?
1: Valla wow, tanıdık geliyor o sanki ha, değil mi? Tabii.
0: Böyle bir is ismi güzel yani. İsmi bir şey oturuyor, güzel geliyor ismi. Tabii ki de <gülüyor> şaka bir yana George Russell. Ee, Mercedes'in yeni sezondaki pilotu olacak. Lewis Hamilton'ın takım arkadaşı olacak. Ee, bununla birlikte bir de tabii ki de hafta sonu yapılan Verstappen Grand Prix'sini e, konuşacağız. Hollanda'daki Verstappen şovunu konuşacağız. Ee, Ayşe'cim hemen istiyorsan... E, Transfer döngüsüyle başlayalım.
1: Tabii ki. Ee, evet. Öncelikle Ray ile ilgili başlayayım. Ray Konen gerçekten hani Formula 1'de iz bırakan pilotlardan biri oldu. Bununla ilgili Elok de aynısını söylemişti. Yani hani bir sürü insan gelip gidiyor Formula 1'e. Ama hepsi iz bırakamıyor dedi. Kesinlikle kim iz bırakanlardan biri. Hala daha Ferrari'nin son şampiyonu. Gerçekten hani McLaren yıllarını tabii ki ben izlemedim ama hani izlediğim kesit videolarla ee, o, o, özellikle o dönemlerde ne kadar iyi olduğunu görüyorum ve e, hani bu zamana kadar kaldı Formula 1'de neden kaldı istikrarlı bir pilot tecrübeli bir pilot arabayı anlayan bir pilot o yüzden kaldı ama sonunda önümüzdeki sene için böyle bir hobisini gerçekleştirmek istemediğine karar verdi artık e, hobisi ona yetti galiba hmm, ya ben sevindim açıkçası ya çünkü Raycon hiçbir zaman böyle hani e, zaten geçen hafta da söyledi aynısını. Yani Formula 1 hiçbir zaman benim ana odağım olmadı dedi. Ben hayatımı Formula 1 dışında yaşadım ve normal şeyler yaptım dedi. E, o yüzden yani e, alttan gelen insanların, gençlerin ne kadar çok Formula 1'de yarışma hayali kurduğunu ve hani gerçekten küçüklüklerinden beri en çok bunu istediklerini biliyoruz yani. Hani adamlar merkezine Formula 1'i koyacaklar. Ben Fa Formula 1'e öyle insanlar gelsin istiyorum açıkçası artık. Yani Ray Conant yarıştı. 2001'de mi başlamıştı yarışmaya? Evet. yani 20 sezon artık arada bir gittiği oldu kaç sezon yarıştığını 2 sezonun eksiği var bilmiyorum.
0: 18 Yalnız sezon söyledi. 19
1: sezonu bu evet yani 19 sezon yarıştı artık yetti yani ona da yetti demek ki bu hobisini gerçekleştirme kararı gerçekleştirmeme kararı aldı o yüzden ben açıkçası çok mutlu oldum çünkü sonradan gelen haberlerle açıkçası daha da mutlu oldum yani
0: söylediklerin hiçbirine katılmıyorum kim Matias Raikkonen'in Formula 1'den ayrılması çok büyük bir hatadır. Bu hatadan derhal dönülmeli. Williams'ın hemen Raikkonen'le <gülüyor> sözleşme imzalaması lazım. Bunu söyleyeyim. Şaka bir yana hani e, beni tanıyanlar ya da dinleyenlerimiz artık belki anlamıştır ya, yaptığımız e, küçük esprilerden de. Kim Raikkonen benim hayatım boyunca da yüksek temelde e, açık ara en sevdiğim pilot olacak. Hayatının kalınlığında da. Bir arkadaşım var Ottü'den. Buğra. Buradan da selam olsun. Dinliyorsa. ile ilgili benim duyduğum ve gördüğüm en doğru tespiti o yapmıştı aslında. Kimi Rayconen yeteneğine ihanet eden en büyük Formula 1 pilotlarından biri. Hani gerçekten senin dediğin gibi hani o Formula 1'i ana odak noktası yapsa kafasında. Tamamen yarışmaya odaklansa. Tamamen şampiyonluklara odaklansa. Bir şampiyonluğu değil... 3-4 tane şampiyonluğu olabilecek. Daha fazla damga vurabilecek. Daha fazla yarış kazanabilecek bir adamdı. Ee, ama Rayconen zaten hep kariyerinin başından beri yarışmaktan zevk alan. Yani yarışta da zevk almadığı zaman belli olan. Yani o çok net belli. Hani bir daha e, hiçbir pilot gelmeyecek. Yani yarış dışı kalıp Monaco'da yarış dışı kalıp garaja dönmeden yatına giden bir daha bir başka pilot gelmeyecek. Ee, bir daha e, takım telsizinden... E, şeyde mühendisiyle e, bu kadar anlaşamayan bu kadar birbirleriyle uyuşmayan bir adam gelmeyecek hani bu uyuşmamasının sebebi Rayconenit e, şeyinden değil yarışmayı sevmemesinden falan değil aslında yarışmayı çok seviyor e, ama hani hiçbir zaman kazanmaktan ziyade keyif almak onun için her zaman daha ön planda oldu yani şahsen çok üzgünüm evet e, ama Kimura Iconenin Formula'dan ayrılma zamanı geldi bir sorusuna Objektif olarak vereceğim cevap evet olurdu. Özellikle bu seneden sonra e, sıralama turlarında yani Antonio Giovinazzi'ye çok büyük bir üstünlüğü var Giovinazzi'nin Rayconen'e karşı. Tabi e, yarışta Rayconen bunu tecrübesi ve e, şeyi de toparlayabiliyor. E, hızıyla yine tabi hala hızlı. Hani 41 yaşında da olsa 19. sezonda da olsa keyif için yapıyor da olsa hala hızlıydı yani benim için çok büyük bir yara ama senin dediğin gibi Formula 1'in geleceği için yani bu seneden sonra olması gereken bir şeydi. Yani geçen seneye kadar ben Kimi Raikkonen'in Formula 1'de kalması da objektif olarak da destekleyebiliyordum. Çünkü hak ediyordu yine. Hani yine Alfa Romeo'yu orta sıra savaşlarına sokabiliyordu. Yine Alfa Romeo'nun pilot pazarında Raikkonen'den daha iyisini bulamayacağı senaryolar olabiliyordu. Ama bu sene Raikkonen'in de gösterdiğiyle birlikte ee, Raikkonen'le ya daha doğrusu Raikkonen'in Formula 1'i bırakma kararı çok doğru. Kimi Raikkonen'i tabii hala yarışırken göreceğiz. O konuda bir şüphem yok. Çünkü çok seviyor yarışmayı. Ee, ama Formula 1 defterinin kapanması yani ki benim için kişisel olarak üzücü oldu diyeyim. Eklemek istediğim bir şey var mı Raikkonen'e? Yoksa Raikkonen'in yürütücüsünü yani... de devam edelim.
1: Jeyko'nun yarışırken görebiliriz ama görmeye de biliriz Efe yani. Bu gerçekten Jeyko'nun kamera önünde ya da bir röportaj verirken hani son gördüğümüz anlar olabilir. Yok, yok olmaz.
0: Olmaz. Yani <gülüyor> e, olmaz yok ya iki yıl Formula 1'den ayrıldığında rally yaptı, o yetmedi NASCAR yaptı, o yetmedi kamyon yarışlarına gitti. Hani e, illa yarışır. <gülüyor> o konuda sorun olmaz. Hani hepsini geçtim motokros yapar. Hani onu zaten normal hayatında da motokros yapıyor. Ee, yani illa yine görürüz. Ha, olmadı 10 yıl sonraki bir Ray Koleni, Robin Ray yanında e, destek deli padoğunda görmek de e, çok e, yüksek ihtimalimiz var Ray Koleni, ro oğlu Robin'in yanında görmeyi. Robin de zaten sürekli araba üstünde annesinin e, storylerinden takip ettiğimiz kadarıyla. E, yani Ray Koleni oralarda da görebiliriz. O yüzden e, ben hem yarışırken de hem baba olarak da Ray Koleni gelecekte göreceğimizi düşünüyorum. O zaman ee, geçelim Raikone'nin varisine. Ee, bir Finlandiyalı gitti, bir başka Finlandiyalı geliyor. Valtteri Bottas 5 yıllık Mercedes macerasının ardından e, Alfa Romeo ile birlikte Formula 1'de kalmaya devam edecek. Ee, Tabi Bottas'ın önünde konuşulanlara göre iki seçenek vardı. Hani Russell'ın yerine Williams'a gidebilirdi. Mercedes'den ayrıldığı e, senaryoları konuşacak olursak şu anda. Ya da Alfa Romeo'yu tercih edecekti. E, tercihin Alfa Romeo'dan kullandı ki e, Bottas'ın zaten dün çıkan haberlerde de gördük. Frederick Vassor'la e, Alfa Romeo takım patronuyla e, iyi ilişkiler olduğu da e, biliyoruz. E, ne diyorsun Bottas'ın e, seçimine? Tabii Mercedes'in onu bırakma kararından sonra gidebileceği yerden birine gittiğini söyledik. Alfa Romeo sence doğru tercih mi Bottas için?
1: Yani bence kesinlikle doğru tercih. Ya Mercedes Bottas devam etme kararı alsaydı bile, ben Bottas'ın düşünmesi gereken bir şeydi. Yani ben hala daha Mercedes'te ne yapıyorum? Yani neden Mercedes'teyim? Hani ikinci pilot olmak için mi Formula 1'e geldim? Ya da hani bir altıncı kez daha Hamilton'a yenilmek istiyor muyum? Yani bunları bir düşünmesi lazım. Çünkü hani hepimizin gözünde artık hani Bottas tamamen e, memurluk görevini yerine getiren. Tabii ki. E, takımdaki yeri çok büyük ve bu kadar fazla şampiyonluk alınmasında yani hep Hamilton'da dediği bir şey var yani. Onsuz yapamazdım diyor. Ama hani hiçbirimiz ya bilmiyorum Bottas hayranı ben tanışmadım mesela hani. <gülüyor> hani gerçekten ama şunu da bize hatırlatması lazım. Buna ilgili ben tweet de attım. Hani Mercedes e, Bottas'ı başta takıma aldıysa bunun bir sebebi vardı. Hani Williams'ta yaptıklarını çok önemliydi ve gerçekten çok değerliydi. O yüzden aldı. Ama biz bunları artık hani unuttuk yani. O, tamamen artık e, şey hem altına yenilen işte arada bir pol alan e, podyuma çıkan düzenli olarak istikrarlı bir pilot sadece bunu artık beni yani kendisi de düşünmeli düşünmeliydi ki belki de düşündü zaten böyle bir karar aldı e, hani artık vakit gelmişti Mercedes'in ayrılma vakti gelmişti onun. tabii ki de Russell e, karar almasaydı Bilmiyorum devam eder miydi ama ben açıkçası bu otosatına çok sevindim. Çünkü Alfa Romeo'da da iyi yapacağını düşünüyorum. Çünkü Alfa Romeo yani bu senede arabaları belki daha e, çok şey vaat ederek başladı ama çok geliştiremediler. Şu anda o kadar iyi bir arabaları yok. Ama önümüzdeki sene için hani oyun, oyun kartları herkesin önünde açık şekilde duruyor. O yüzden güzel şeyler yapabileceğini Alfa Romeo'da düşünüyorum açıkçası. Ya yani en azından o üstünde bir ölü toprağı var yani çok uzun süredir. Hani hepimiz artık sıkıldık yani bundan. Onu atıp işte güzel performanslara imza atabilir yani.
0: Kesinlikle yani Valtteri Bottas'ın artık bir kan değişimine ihtiyacı vardı kendisi için ona katılıyorum ama hani Mercedes devam etmek isteseydi yüksek ihtimalle Bottas devam ederdi. Çünkü bu sporda şu anda yarış kazanabilecek dört tane araç var. Ve hani her ne olursa olsun hani Hamilton'da yeniliyor olsanız bile yarış kazanmak, pol pozisyonu için savaşmak aslında sizin pilot olarak en fazla önemsediğiniz şey olmalı. Yani şu anda Carlos Sainz'a bir Mercedes mesela yani aklıma ilk o geldi. Bir Mercedes teklifi gelse Ferrari'deki ortamını bırakıp Mercedes'e gider miydi? Bence giderdi ya da ben olsam yani ben orta sıralarda yarışan bir pilot olsam kendim olarak düşünüyorum ben de giderim. Çünkü dediğim gibi ben şu anda Formula 1'de yarış kazanma potansiyeli olan 4 tane araba var ve bu arabalardan birine oturmak sizi direkt potansiyel olarak yarış galibi ya da hepsini geçtim en azından her yarışta bir podyum şansınız var. Ki Formula 1 yarışında podyuma çıkmak öyle hani abi her elini sallayan da çıkıyor gibi olan bir şey değil. Bakınız Nico Hülkenberg yani adam 190 yarış yarıştı. Bir tane pole pozisyonu var kariyerinde. Ee, o yüzden hani Bottas'ı devam etmek isteselerdi bence devam ederdi. Burada Georges'in o e, önlenemez yükselişi biraz daha Bottas'ın sonunu hazırlayan bir şey oldu. Ee, ama senin dediğine katılıyorum. Bottas'ın üstünde çok büyük bir tırnak içinde memur algısı oluştu Mercedes kariyeriydi. Valtteri Bottas 2016'da Nico Rosberg emekli olduğu zaman e, orta sıralardan, hani geçen seneki Perez'in Red, Perez Red Bull'a geçişi gibi üst takımlarda bir boşluk açıldığı zaman en doğal adaylardan biriydi. Hatta en doğal adaydı Valtteri Bottas filmimizde gösterdikleriyle. Çünkü hızlı bir adam ve hızlı olmasından çok daha önemli bir şey var. Formula 1 pilotlarının ee, çoğunluğunun genelde başarmak istediği bir şeydir bu. Valtteri Bottas gerçekten istikrarlı bir pilot. Hani en kötü gününde bile olsa, en iyi gününde bile olsa ne alacağını bildiğiniz bir pilot. Burada Kaan Kural'ın tabirine gireceğim biraz. Tavanı çok yüksek değil belki evet ama tabanı da sizi bir yere kadar götürecek takımlar şampiyonasında istikrarlı konuma getirebilecek bir isim. Ya yani Alfa Romeo gibi bir takımın Valtteri Bottas'ı alması çok bir, kazanç bir kere. Yani gridin arka sıralarındayken bu kadar istikrarlı bir pilot sizi bu kadar yine üst sıralarda e, puan savaşına sokabilecek bir pilot almadız çok yerinde bir karar. Bottas için de dediğim gibi bir kan değişikliğine ihtiyaç vardı kesinlikle. Ama Mercedes'in devam etmek isteseydim Bottas'ın Mercedes'de kalmak isteyeceğini düşünüyorum ben. Yani Bottas'ın aldığı bir karar değil bu. Mercedes tarafından alınan bir karar olduğunu düşünüyorum. Ama sonuç olarak Bottas'ın yine kendisini katlaması için bir senesi daha olacak. Bir şansı daha olacak. Alfa Romeo çok rahat bir ortam bu arada. Hani takım Gerçekten pozitif bir takımlar. Fred Wasser'ın önderliğinde giden hani Kolen ve Giovinazzi zaten birbirleriyle çok iyi anlaşıyorlar. Çok seviyorlar onlar da bir birilerini. Ee, genel olarak takım içinde de öyle bir e, sorunlu bir hava olduğunu hiç duymadık. E, hepsini geçtim. Louis Hamilton'la inanılmaz bir arkadaşlığı var zaten Valtteri Bottas'ın. Yani Hamilton da dün dedi sahip olduğu beni iyi takım arkadaşımdı diye. Yani biraz e, şey bir açıklama <gülüyor> bence. Yani, <gülüyor> Hamilton'dan yani. Talihsiz bir açıklama. Evet tamamen <gülüyor> talihsiz <tabii, gülüyor> bir açıklama ama dediğim gibi Bottas için eldeki seçeneklerden en iyisi oldu bence de. Hani Williams'a gitse belki daha iyi bir arabaya sahip olabilecekti şu andaki Görüntüye göre ama Arif Romeo'ya gitmesi Ve Raycola'nın üstüne gitmiş olması bir de özellikle Çok daha taşı bir ortam olacak Fred Vassor'la zaten dediğim gibi tanışıyor vasöre güveniyor Vassor da ona güvendi ki Uzun yılda bir kontrat önerdi Yani şimdilik iyi gözüküyor Bottas için hani olabilecek en iyi senaryoyu Bulmuş gibi ama dediğim gibi hani Mercedes'de kalmak isteseydi kalırdı yani Mercedes isteseydi kalırdı bence
1: Evet. Ya, bence de kalırdı. Ama hani her işte bir e, hayır vardır derler. Bu benim gerçekten hani inandığım ve hani e, bilmiyorum inandığım bir sözdür diyelim. O yüzden e, botas için her şey güzel olacak ve bir de şöyle bir şey daha oldu. Yani Kariyerinde belki çok uzun süredir ilk kez uzun süreli bir sözleşme imzaladı yani. Hep bir yıl bir yıl bir yıl yani sen milyonlar da kazansan yani gelecek kaygısı gerçek arkadaşlar yani bu. Yani sen Bottas da olsan Hamilton da olsan Hamilton belki istisna ama. Hani böyle bir gerçek var çok yıllık anlaşma yapmasına da çok sevindim. Hmm. E, bu arada hemen küçük şunu da okumak istiyorum. E, Mercedes işte dünkü e, e, duyuru şeylerinde resmi sayfalarında duyurularında şunu yazmışlar istatistiklerini Mercedes'teki istatistiklerini onu hızlıca okuyacağım. E, toplam 92 yarışta çıkmış. Buna ben baktım. E, bunu yazmamışlardı. E, 9 kez yarış kazanmış. 54 kez podyumda bitirmiş ve 17 de pole pozisyonu almış. E, pole pozisyonu hiç fena değil bence diye düşünüyorum ki Hamilton gibi bir adamla e, yarışırken. Bunu da küçük anekdot olarak söyleyelim.
0: Evet. Finlilerle 15 dakika yedik. E, i̇stersen. <gülüyor> Ana konuya da artık geçiş yapalım. <gülüyor> Valtteri Bottas'ın evet, Bottas e, yerine gelen Walter Bottas'ın e, selefi George Russell. E, yani sen başla. <gülüyor> Senin George Russell'la ilgili evet. düşüncelerini merak ediyorum. Ondan sonrasında artık konunun gidişatına evet. göre ben eşlik edeceğim sana.
1: Evet. Evet. Ya zaten Russell Mercedes Junior programında bir pilottu ve hepimiz bunu bunu bekliyorduk. Çok uzun süredir bekliyorduk. Hatta bu sene de olabilirdi. Hani öyle konuşmalar vardı çünkü geçen sene. Hani iki yıl geçirdi Williams'ta evet üçüncü yılda geçirecek mi bu çocuğa yazık değil mi falan gibi şeyler. <gülüyor> <gülüyor> ve üçüncü yılını geçirdikten sonra artık sonunda böyle bir karar alındı. Toto demişti. Hani bizim Russell'ın yeteneğini mi yoksa Bottas'ın istikrarını mı seçeceğiz ona karar vermemiz gerekiyordu demişti. Ve böyle bir karar aldılar. Ama e, ya sadece bu, bununla ilgili değil bence karar. Şununla da ilgili. Hani sonuçta Hamilton evet bu takımın dünya şampiyonu. Yani birden fazla dünya şampiyonu çok önemli bir yeri var ama bu adam da bir iki yıl sonra gidecek. Yani bu adamın 5 yılı daha yok yani ve Mercedes'in de bunu düşünmesi gerekiyor. Alttan birini yetiştirmesi gerekiyor. Gerçekten hani şampiyon olacak birini yetiştirmesi gerekiyor. O yüzden bence hani tam zamanında bu sene olsaydı biraz erken miydi vesaire derdim ki Mercedes her zaman böyle daha güvenilir oynayan bir takım, daha böyle risk almayan bir takım. Onu da gördük zaten. Yani adam 3 yıl Williams'ta tur attı. Ve sonunda artık yaş kazanabilecek bir yere geldi. Ee, öyle. Şimdi sen bir devam et. Ben yine bir şeyler söylerim herhalde.
0: <gülüyor> ya e, Şöyle devam edeyim ben sana. Girdiğin konudan. Nasıl Ferrari'nin geleceği Sherlocklerk ise, Red Bull'un geleceği Verstappen ise, McLaren'in geleceği Lando Oris ise, Mercedes'in geleceği de George Russell'dı. Zaten bu belli ve bilinen Hı -hı. bir şeydi. Hani eninde sonunda George Russell. ...o koltuğa oturacaktı. Yani bu bu sene de olurdu. 2022'de olurdu. 2020'de olurdu. Ama yani senin söylediğin gibi... ...Post Hamilton döneminde... ...Hamilton sonrası dönemde Mercedes'in bir numaralı yıldızı George Russell olacak. Ee, bunun zamanlanması... ...önemliydi geçiş olarak. Ee, ben bu kararın alınmasında... ...biraz da Red Bull'un etkili olduğunu düşünüyorum. Yani Red Bull'un bu sene... Mercedes'e Hamilton'la birlikte ulaştıkları o dominasyonda Ferrari'nin 2018'deki ya 2017 ve 2018'deki tehdidinden çok daha büyük bir tehdit oluşturması, Mercedes'in şampiyonluklarının biraz daha riske girmiş olmasıyla Mercedes'in hani evet Bottas bize çok güzel hizmet etti hani takımlar şampiyonluğunu çok rahat garanti ediyoruz, Hamilton'ın şampiyonluğu çok rahat garantileniyor gibi bir düşüncede Bottas'la devam etmek çok daha mantıklıydı. Ama şu anda Mercedes çok büyük tehlike altında şampiyonluklar için. iki şampiyonluk içinde. Ve e, burada artık George Russell'ın gelmesi bence biraz da elzemdi Red Bull'larla savaş için. E, o yüzden yani daha da bekletmeden George'u getirdiler. Hem şu benim direkt aklıma geliyor zaten konuda ki tweetini de attım onun. Ferrari 2019 remake diye. Sherlockler Sebastian Vettel ikilisi gibi duruyorlar şu anda. O senaryonun oluşmasını engelleyecek çok önemli iki faktör var bence. Mercedes'de. Birincisi Ferrari'nin takım patronu Mattia Binotto, Mercedes'in takım patronu Toto Wolff. Mattia Binotto'nun 3 yıllık Ferrari takım patronunda el, önüne çıkan bütün krizleri elini yüzüne bulaştırdığını gördük. Ama şu ana kadar Toto Wolff'in çözemediği bir kriz olmadan Nico Rosberg, Lewis Hamilton krizini bile son yarışa kadar bir şekilde idare etmişlerdi 2016'da. 2016'daki yarışta Hamilton takımı dinlememişti. Fakat sonrasında zaten Rosberg de emekli olma kararı da alınca yine problem ortadan kalkmıştı. Mercedes'in Ferrari kadar kötü bir yönetim yapacağını düşünmüyorum ben bu konuda. İkincisine gelecek olursak. 2019 yılında Leclerc Ferrari'ye geldiği zaman Sebastian Vettel 2018 yılında çok büyük bir mental zorluktan geçmişti. Hani Almanya'daki kazası, sonrasında sırayla atmaya başladığı spinler, işte Ferrari tarafındaki baskı. Ee, o bu şu Vettel'i çok zorlayan şeyler vardı Son darbeyi Leclerc vurmuştu aslında Bahreyn'de aldığı pole Vettel'in e, Ferrari'nin lider pilotu olma argümanına Lewis Hamilton Öyle bir mental güç oluşturdu ki şu son, yani Rosberg e özellikle Rosberg kaybettiği şampiyonluktan sonra Hani bu sene ya Verstappen'e kaybetsin Verstappen'i yensin Şampiyon olsun Seneye de çok güçlü bir Lewis Hamilton olacak Ve ee, bahsettiğimiz adam gerçekten çok özel bir yetenek Hani e, Hem özel bir yetenek Hem de artık olgunluk çağına Ve en hızlı çağına Uzatarak devam eden bir Lewis Hamilton'dan Bahsediyoruz George Russell'ın bu baskı ortamında yani Daha doğrusu Lewis Hamilton'ın uygulayacağı baskı ortamında Ve Mercedes'in biraz da Ferrari'ye göre Daha sıkı politikasında diyeyim Ona göre Böyle löklerin vetlere yaptığı gibi Hemen Lewis Hamilton'ın üstüne çıkabileceğini ben düşünmüyorum Açıkçası Ama şu olabilir George Russell'ın gelmesi ve George Russell'ın biraz daha takım alışmasıyla 2023'te... ...yani seneye değil ondan sonraki sezonda... ...biraz daha baş göstermesi... Lewis Hamilton'ın Mercedes'den benim beklediğimden daha erken ayrılmasına sebep olabilir. Ben Hamilton'ın 2023'ten sonra da bir iki sene daha kalacağını düşünüyordum. Açıkçası kendimce. Ama belki de 2023'ten sonra Hamilton ayrıldığı gerçekleşebilir. Hani onu tabii yaşayıp göreceğiz. Russell'ın performansına da bağlı olacak. Ama dediğim gibi hani bence Mercedes... E Elinde şartlar olsaydı Hamilton'a biraz daha konfor alanı sağlamak için Bottas'ı tutardı gibi geliyor bana. Ama Red Bull tehdidinin çok büyük olması diğer arabadan da hani yarış kazanabilecek, podyumu sürekli garanti edebilecek, özellikle Verstappen'i sıkıştırabilecek bir performansa ihtiyaçları var. Çünkü birazdan hafif hafif değineceğiz Hollanda'ya. Ee, gördük Bottas Verstappen'e geçildikten sonra pitten sonra pit aralığına bile giremedi Verstappen'in. Yani hiçbir faktör olamadı. Ki 2'ye 1 oynayacakları bir senaryoda. Cumartesi günü sürekli dediler 2'ye 1 oynayacağız, 2'ye 1 oynayacağız diye. Ya, pitten sonra Bottas direkt koptu olaydan. Hani da bu biraz daha zor olacak. O yüzden Mercedes'in biraz da el mecburu yaptığını düşünüyorum ben bu hamleyi. Ee, sana da böyle geri pas atayım. Russell'la ilgili. Um,
1: yani evet. Yani Russell'ın kesinlikle Bottas'tan iyi yapacağını düşünüyoruz. Çünkü hani e, bunu neden düşünüyoruz? Geçen sene yani Sakir'de hepimiz yaşananları gördük, izledik yani. Hani adam e, 4 yıldır Mercedes e süren bir adamı eledi yani. Evet belki işte pole alamadığı çok... Binde 2 miydi? Binde 20 evet, miydi? Evet, Kaçtı? Bin, çok az bir
0: e, Binde 26.
1: Aynen hani çok küçük bir farkla gerideydi ve yani 4 yıldır sürüyorsan orada daha ikinci günündesin yani. hani Ya da yarıştaki performanslarına bakıyoruz yani patlağı olmasaydı önündeydi yine. Hani o yüzden... Ee, bunu bu yüzden söylüyoruz yani kesinlikle bot alsan daha iyi yapacak dediğin dediğine de bu arada hani katılıyorum ee, bu sene gerçekten e, Evet şu anda şampiyon pilotları Hamilton ama Hamilton'ın bile şu an e, şampiyonu tehdit altında yani hani iki pilotları tehlike altında O yüzden o dediğin açıdan düşünmemiştim ama sen söyleyince de çok mantıklı geldi yani ben sadece hani e, Formula bir de bu hep var e, ama benim sevmediğim bir şey bu yani bu ...pilotların ikinci pilotluğu kabul etmesi... ...ve hani işimi yapıyorum... ...çıkıyorum işte ben takım oyuncusuyum... Ya yani bu bana... ...hani 20 tane pilot var orada... ...hani en hızlı diye... ...dünyanın en hızlısınız diye oradasınız... ...ama bunu kabul etmeleri... ...ya bana... Şey geliyor yani benim hevesimi kıran bir şey oluyor. O yüzden oraya gidecek insan Hamilton'a iyi olmasa bile o kafada olan bir insan olsun istemiyorum. Evet bazen hani doğru e, yani Mercedes'te sonuçta Bottas'ın 5 yıl geçirmesinin sebeplerinin başında bu geliyor yani. Diğer türlü 5 yıl yaşayamazdı. İşte takım order. Takım order. Takım emri. Takım. Ha, takım emirlerine karşı gelseydi, dinlemeseydi yani o kadar kalamayacaktı zaten ama yani bu benim e, sevdiğim bir mantıda değil bir 1'de. O yüzden de çok sevindim zaten. hani Oraya yeni biri gelecek ve hani Hamilton'ı yeni bir challenge ile göreceğiz her şeyden önce. Yani Bottas'ı yenmeye çok alışkın çünkü o. Yani çok kolay artık yani onun için. Ama bakacağız e, özellikle alıştıktan sonra nasıl nasıl bir dinamik olacak aralarında işte hani şeyi göreceğiz ya hani Yanında Botas değil de işte 5 yıl boyunca Russell olsaydı bu adamın 7 şampiyonluğu olacak mıydı mesela hani bunları geri dönüp düşündüğümüzde hani böyle hindsight is a good thing derler hani geriye dönüp bakmak güzel bir şeydir. Biz de onu yapıp bence daha hani e, keyif alacağımız dönemlere gideceğiz.
0: Bakalım ama e, şunu da söyleyeyim hemen e, ek konusu gelmişken e, gelecek sene için çok da bir şey beklememek lazım bence George Russell'dan. Yani evet. gelecek sene kesinlikle yine Lewis Hamilton'ın yanında ki pilot olarak başlayacak sezonun sezona. Ee, öyle devam edecek. Ee, ondan sonrasında da dediğim gibi e, daha önce konuştuğumda dediğim gibi 2023'te daha da fazla George Russell'ın e, şeyini görebiliriz. Ee, Lewis Hamilton'a karşı daha efektif, daha aktif olduğunu görebiliriz. Formula 1 gündeminin sıcak konusu olan e, Russell Raikkonen Bottas üçgenini de kapatıp e, Ayşe'nin sıcak konusu olan <gülüyor> Hollanda gönülümlü Max Verstappen Grand Prix'sine geçiyoruz. Bu espriyi de ekip arkadaşımız Fatih Emre Arslan ısrarla yapmamı istemişti. Verstappen Grand Prix'sini Verstappen kazandı efendim.
1: Evet olması, olması gerekenler yaşandı diyebiliriz.
0: Evet bu arada hemen yine aklıma gelmişken bir ekip arkadaşımızın da ısrarını kırmayalım. Çağla çok sevgili ekip arkadaşımız. Russell'ı övün demişti. George Russell çok iyi pilot onu da buradan övmüş olalım. <gülüyor> Bayağı iyi pilot. Evet. <gülüyor> Böylece istek bölümünü de kapatıp e, Verstappen Grand Prix'sine <gülüyor> geçelim. Hollanda'da yani muhteşem bir atmosfer vardı. Üç gün boyunca da. Yani Cuma günü de muhteşem bir atmosfer vardı. E, Max Verstappen zaten e, hafta sonu çoğunluğunu e, lider götürmüştü. Ve yarışta da e, az önce de dediğim gibi iki Mercedes arkasında olmasına ve Perez'in e, Q1'de yaşadığı sorundan sonra direkt oyundan çıkmasına rağmen... Çok iyi bir tempoyla götürdü ve e, yarışı kazanmayı başardı. Türkiye'deki bir numaralı Max taraftarı olarak size atıyorum efendim topu.
1: <gülüyor> evet. evet, yani e, Mersem Hollanda Formula 1 ülkesiymiş arkadaşlar. Yani bunu bilmiyorduk. <gülüyor> <gülüyor> yani Mersem öyle bir şey varmış. Gerçekten hani 36 yıldır yarış olmuyordu orada ve sonunda, ya bunda tabii ki gelmesinde benim büyük bir etkisi var. Ama şöyle bir şey öğrendim. Ross Brown'ın bugünkü yazısında. Dutch Grand Prix şey değilmiş. Hükümet desteğiyle gerçekleşen bir organizasyon değilmiş. Hani özel artık hangi zengin bunu destekliyor bilmiyorum ama. Öyle bir şeymiş ve gerçekten hani... Ya bilmiyorum. Bundan sonra devlet de destekler herhalde diye düşünüyorum. Çünkü oraya giden herkes e, hani çok güzel yorumlar yaptı Twitter'da okuduğumuz kadarıyla, dinlediğimiz kadarıyla. Hani atmosferden işte şey diye bir yorum okudum. Yani yarış olduğunu hani orta yarım saat... Kalm yarım saat mesafede bile anlıyordunuz. Yani çünkü her yerde bayraklar, her yerde Max yazıları. Zaten tabelalar değişti biliyorsun yani 33'le falan. <gülüyor> hani acayip bütün, bütün ülke Max'in arkasındaydı. Ama gerçekten bu hani her pilotun yaşayabileceği bir şey değil kendi ülkenizde yarış kazanmak. Gerçekten değerli bir şey. Hani Michael Schumacher gibi işte Hamilton gibi şanslı pilotlar bunu yaşayabiliyorlar. Ki zaten um, Verstappen yarış kazanan tek pilot. Hollandalı tek pilot. Bir de kendi ülkesinde kazandı. Bu gerçekten önemli bir şey ve hani bütün herkesin hafta sonu konuştuğu bir şey vardı. Bunu Christian Horner da çok söylüyor ama pilotun tanımıyor herhalde. Diyor ki hani baskı onun üstünde, baskı onun üstünde çok baskı var. Helmut Marko da dedi böyle şeyler. Abi hem yani Verstappen baskı hissetmediğini sürekli söyledi hafta sonu boyunca. Diyor ki hani herkes bana bunun ne kadar baskı yaratacağını söylüyor falan. Ama öyle değil diyor yani. Ben benim hani bu adam Baskı hissetmeyen bir adam. Hani vizörü indirdiğinde gerçekten hani tek bir şey düşünebiliyor. Hani başka bir şeyleri arkada arkada bırakarak ve yine bu işini yapıyor zaten. Diyor ki hani Formula 1'de her zaman zaten performans göstermemiz gerekiyor. Bu haftanın herhangi bir haftadan benim için fark yok. Yani hatta güzelliği şu diyor. Hani çizgiyi geçip işte orada pole aldığınızda ya da ya da hani overtake yaptınız ve her neyse hani orada bütün işte grandstandlerin orada tribünlerin ne kadar sizin için sevindiğini görüyorsunuz ve bu benim için çok değerli ve beni daha da keyiflendiren bir şey diyor. Hani şu kadar baskı hissetmedi. Buradan Christian Horner'a sesleniyorum. <gülüyor> yani biraz sohbet mi etmiyorsun yani bu adamla bilmiyorum ama ee, hani baskı bile hissetmeden gerçekten evinde olması gerektiği gibi kazandı ve hani e, Perez'e de buradan yine konuşacağım yani Perez son 3 yarıştır çok kötü e, evet onun önceki yarışlarına daha istikrarlı işte dördüncülü yıl, beşincilikler yarış kazandı işte podyumu aldı vesaire hani daha iyiydi ama son üç yarıştır gerçekten toparlaması gerekiyor hani bu yarışta da e, Q1'de takım hatası olarak düşünebiliriz e, çünkü e, süre yetmediği için e, tur atamadı ve o yüzden turunu geliştiremedi evet daha iyi bir tur atabilir miydi? Q1'i geçecek bir tür atabilirdi. Ama sonuçta tur atma hakkı da ona verilmeliydi yani. Bu verilmedi. Yeni bir tur atma hakkı. Hani onu tamam anlıyorum. Ee, zaten pitten başladı. Yani haklı olarak. Red Bull bir karar aldı ve hani dördüncü motora geçti. Öyle olunca da ceza aldılar. Pitten başladı. Bu da çok zaten hani anlaşılır bir şey. Ama yarış başında hemen blokarjla birlikte lastiğini yaktı ve tekrar pite girmek zorunda kaldı. Yani gerçekten yani Perez'in biraz da toparlaması lazım. Hani orada şampiyonluk için savaşan bir takım arkadaşı var. Ee, yani çok sevdiğim için söylemiyorum. <gülüyor> İki tane Mercedes kurduyla uğraşıyor. Yani o yüzden biraz daha get together demek istiyorum buradan Sergio'ya. Ee, o şekilde.
0: Yani evet Perez'in e, son dönemde e, Valtteri Bottas'la sıklıkla gördüğümüz son zamanlarda kontratı alıp kontak kapatma. <gülüyor> şeyi var. Yani Belçika'da kaza yaptı. Bu yarışta Q1'de elendi. Ondan sonrası zaten Zandvoort geçiş yapmak için çok zor bir pist. Hani orada da yükselebildiği kadar yükseldi ama takım savaşında gerçekten şu son iki yarışta Red Bull çok fazla zarar gördü Perez açısından. Yani o toparlanabilir yine şu anda. Yani Valtteri Bottas'ın da artık Mercedes'te son 9 yarışta nasıl performans vereceği muam muammada olduğu için Herhangi bir şey olabilir ama ben sadece şey konusunda değinmek istiyorum yani Hollanda Grand Prix'si Max Verstappen gibi bir adam olduğu için zaten Formula 1'e döndü ve şu anda Max Verstappen Hollanda'nın en büyük süper olabilir. Yani
1: DJ'lerden sonra belki. Tabi,
0: DJ'lerden sonra. Ama Hollanda'daki en büyük spor figürü Max Verstappen olabilir şu anda. Yani bütün halk gerçekten senin söylediğin gibi arkanda. Hani Alonso'nun yarış sonundaki tersiz mesajı gayet her şeyi özetliyor. Turuncu bir sis var sanırım Verstappen kazandı. Hani bu <gülüyor> e, bu zaten hani Hollanda'da şov yapılması için gelmişti ve e, senin dediğin gibi ben de ona katıyorum. ben Max'in hiç baskı altında olduğunu düşünmedim hafta sonu boyunca. Çünkü hem kendinden çok emindi hem arabasıyla çok rahattı. Yani DRS'sini bir sorun yüzünden aşamadı ama DRS açmamasına rağmen de, Turun'u geliştirip pol pozisyonu aldı. Hani araba olarak zaten yine üstündü. Hamilton'dan da ee, gayet de güzel bir galibiyet aldı hani Max Verstappen'in o hep söylediğimiz hep konuştuğumuz şampiyonluk yarışındaki tecrübe eksikliği kumaşının olması ama tecrübe eksikliği konusunda bu hafta sonu gösterdiği dominasyon çok etkileyiciydi yani bu galibiyet Max'i gerçekten önümüzdeki yarışlarda biraz daha hırslandırmış biraz daha gaza getirmiş olabilir tebrik ediyorum kendisini yani cidden Verstappen yarışında Verstappen kazandı ee, onun haricinde yani başka çok da söyleyecek bir şey yoktu hafta sonuna dair. Zaten seninle daha önce konuştuğumuzda da söylemiştim. Hani Zandvoort e, araba kullanmak için çok güzel bir pist. Çok fazla keyif alabileceğiniz bir pist. Tıpkı Monaco gibi ama çok dar. E, yarış için çok kötü bir pist. Hani, e, tek turda muhteşem ama yarış konusunda çok kötü bir pist. Böyle pistler maalesef var Suzuka. Bunun gibi bir pist. Monaco zaten şahı bu pistlerin. Ee, o yüzden hani gelecekteki Zandvoort'taki yarışlarda Hollanda GP'lerinde yine böyle çok sıkıcı yarışlar görebiliriz onu şimdiden söyleyelim. Hani seyircilerimiz seyrici seyircileri diyorum, dinleyicilerimiz o konuda hani çok da fazla umutlanmaya gerek yok ama hani Max Verstappen'in yarışı kazanma iddiasının olduğu her yarışta Hollanda'da çok büyük bir görsel şölen olacak. zaten onu izlemek bile yine Formula 1'i neden sevdiğimizi bize tekrardan tekrardan hatırlatıyor
1: evet yani önümüzdeki sezon için de kesinlikle benim çok fazla hani yarışın kendisi olarak büyük bir beklentim yok çok eğlenceli olacak işte geçiş üstüne geçiş göreceğiz falan gibi ben de asla düşünmüyorum ama şöyle bir şey olabilir önümüzdeki sene hem zaten arabalar değişiyor küçülüyor işte yarışı geliştirmek için adımlar atıldı hem de belki sen de hatırlayacaksındır böyle yarış başla, yani yarış hafta başlamadan 2-3 gün önce Formula 1 şey hani normalde son virajda da DRS olacaktı hani DRS son virajdan başlayacaktı ve hani öyle gelecekti ama işte oradaki eğim var hani o eğimle ilgili data yok takımlarda hani güvenli mi vesaire gibi. Onu son dakika iptal ettiler. Önümüzdeki sene muhtemelen orayı da DRS bölgesine ekleyecekler. Hani DRS bölgesinin uzamasıyla hani daha bir tık daha gelişir ama acayip gelişen bir şey bir yarış olmaz diye düşünüyorum ben de. Bir de ben şunu söylemek istiyorum yani insanlar peredi seçmişler driver of the, günün sürücüsü olarak, günün pilot olarak. Yani anlamıyorum gerçekten. Yani adamın takım arkadaşı yarış kazandı. Bu yani en hızlı arabaya sahip ve bırakın da geçsin yani, maklerinde de geçi versin yani. <gülüyor> hani hani ben hani, anlamıyorum. Benim benim yani günüm sürücüm kesinlikle Alon yani, <gülüyor> Alonso. Yani Verstappen saymazsam. Alonso. Yani bu Verstappen önce
0: bir o koronaldo, her Schumacher'da. <gülüyor> benim de Raikkonen yarışmadı evet. ama bence Raikkonen yani. <gülüyor>
1: Aynen öyle yani Alonso gerçekten hani takım arkadaşının arkasında başladı. İlk turda yine iki kişiyi geçti hatta son turda bir de saynesi geçerek altıncı oldu. Yani e, ya müthişti hani ilk turdaki kişiyi geçmesi hatta tek virajdaki kişiyi geçti neredeyse yani Russell'ı ve şey geçti. Russell mıydı? G
0: Giovinazzi. Okuma geçti.
1: geçti. Aynen. Ama orada da şöyle bir şey var. Hani üçüncü virajda geçiyor orada. Eğimli virajda geçiyor. Eğimli virajda girmeden önce açıp baktım. Versapan zaten pol turunda bile o üst çizgiden yani dışarı çizgiden highline hani üst çizgiden almış şeyi Tabii. virajı. Öyle pol almış. Hamilton yani şeyde Alonso zaten oradan geçiyor. Yani en hızlı yer orası zaten. Yani en iyi momentimi orada yakalayabiliyorsunuz. Aynen öyle. Ama nedense pilotlar aşağıdan geçmeye karar Alonso da durur mu? Atlamış yukarı. Geçmiş iki insanı. Yani gerçekten Alonso'ya da bir ufak parantez açmak istedim burada.
0: Yani o eğimli virajlarda zaten üst nokta her zaman daha hızlıdır. Ki işte NASCAR yarışlarının, Indy 500'ün, o oval yarışlarının da en şey kısmı hani 300'lü sürekli sola dönerek gideceksin ne kadar yukarıya çıkabiliyorsun hani senin cesaretin ne kadar aslında bunu ölçmek ee, oradaki konu. Alonso'da zaten cesaret Hı -hı. yetenekle birlikte en önemli iki şey. Tebrik ediyoruz buradan. Ee, hazır Ray Kone'nin pilotu demişken aklıma geldi Robert Kubica'yı da tebrik edelim. Ee, Kariyeri de bir evet, Formula 1 evet. yarışı daha ekledi. Pol Polonya parası çok tatlı bir şey. Tebrik ediyorum buradan kendisine. <gülüyor> Ee, Zamanımızda bayağı açtık yine bir azar yiyeceğiz biz <gülüyor> prodüksiyonumuzdan ama konular uzun yapacak bir şey yok bu haftalık bizi affedecekler Eklemek istediğiniz bir şey yoksa konularla ilgili hemen hızlıca İtalya için tahminlerimizi yapalım ve sonra bakalım
1: Evet İtalya için tahminim Verstappen Hamilton Bottas podium ya yine
0: Çok güzel ben buradaki split yarışının e, Silverstone'dan daha iyi olacağını düşünüyorum hmm. Benim tahminim de bu olsun Monza biraz daha uygun sprint yarışa çünkü. E, lastik de, harcama konusunda da daha az etkili olabiliyor Silverstone'a göre. Böyle hani farklı lastik seçim işte yumuşak, medium falan filan böyle geçiş meçiş falan. Biraz daha eğlenceli bir sprint görebiliriz gibi geliyor bana.
1: <gülüyor> Hadi bakalım.
0: Evet. E, var mı efendim öneriniz dinleyicilerimize?
1: Önerim var. almaz mı? Önerim bu hafta. Türkçe bir şarkı önereceğim. Galiba Türkçe hiçbir şarkı önermemişim diye hatırlıyorum. Yani Türkçe şarkıları göremiyorsunuz da.
0: Önerdik mi? Serdar Ortaç'tan mesafe önerdiniz ya. Aha.
1: Aa doğru doğru <gülüyor> önerdim mesafe. Unutulmamış tebrik ediyorum. <gülüyor> yani, <evet. gülüyor> yine önereceğim yine Serdar Ortaç yani muadili diyebiliriz Kenan Doğulu'dan geliyor. E, üç albümünden e, hiç bana sordun mu? Öneriyorum buradan takipçilerimize müthiş bir şarkıdır. Hemen dinleyebilirler kapattıktan sonra.
0: Evet. Ben buradan <gülüyor> önerimi Hollandalı DJ'lere yapacağım. Lütfen önümüzdeki sene Max Max Max Super Max şarkısını çalın.
1: Çaldılar ki.
0: Ben duymadım. Çaldılar ben ha. duydum. Benim de duyabileceğim bir yerde çalsınlar o zaman. Yani yarış sırasında çalışsın. İnanılmaz bir şarkı. Yani Max Max Max Super Max Max. Böyle bir eğlenceli an olsun. Benim de, Benim de duyabileceğim yayına çıksın bu şarkı o zaman. Onu öneririm bari. Seni Hollandalı yetkililere. Okay. Evet. Hadi
1: inşallah.
0: Evet, hadi bakalım. Evet eklemek istediğim bir şey de yoksa %100 şampiyonu sunduğu arabalar yarışıyor da. Bu haftanın da sonuna geliyoruz. Ee, bizi Sarı Odadan, SoundCloud'dan ve Spotify'da Sarı Oda altından takip edebilirsiniz. Ee, onun harici de en güncel içerikleri ve haberleri de Twitter'da etsaribayrak, Sarı Bayrak hesabında bulabilirsiniz efendim. Ayşe ile biz haftanın her günü oradayız zaten. Bekleriz. Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.